0: Non, parce que j'enregistre le podcast avec Thomas. Je le ferai quand j'aurai le temps. Eh, hey, tu peux me parler autrement aussi. <rire> Thomas, ce gosse. Faut pas rire Thomas, trop fort. Pas. Thomas rit silencieusement.
1: Faut pas trop rire trop fort parce que sinon ils savent. Ils savent et après ils exploitent.
0: Et après c'est la fin de tout.
1: Exactement, après il n'y a plus d'ordre. C'est la ligne. <rire> c'est la
0: fucking anarchie. C'est la
1: ZAD. 5 ah, agneaux innocents de présalés du Mont-Saint-Michel
0: euh, Un bon cuisinier peut faire ah, un bon c'est de la, bonne viande. Bravo. Ah. la fête commence
1: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe, comment vas-tu Bertrand Mais ça va très bien et toi Thomas Ça va pas mal La pêche La pêche, un peu chaud mais bah, c'est tolérable bah oui euh, Qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe hein La grosse
0: bouffe c'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger.
1: Et de quoi parlons-nous en ce mois de juillet 2023 dans ce podcast sur le boire et le manger et tout ça là
0: Et ben, on va parler d'un fort beau département, la Drôme. Pourquoi la Drôme Parce qu'on aime la Drôme. Tu aimes la Drôme J'aime la Drôme, tu aimes la Drôme Je connais mal la Drôme. Nous aimons la Drôme.
1: On était en train de faire une conjugaison euh, bah, J'ai essayé de te
0: lancer mais ça n'a pas marché.
1: Avant toute chose Oui c'était l'objet d'un échange en conclusion de notre épisode précédent. Oh oh. Numéro de la Drôme 26. Préfecture
0: Valence Sous-préfecture euh, 10. Et... Et Et Oh putain, le bâtard.
1: Et un autre dont on va parler parce que c'est au cœur des enjeux gastronomiques du département.
0: Grignan les ademars Non. Enfin... Euh, euh...
1: Non, nion Nyon. Nyon! Bah oui. voilà. euh, donc, on parle de la Drôme Putain, parce que euh,
0: cette année, tu n'y vas pas. Non, j'y vais pas. Bon, après, euh, faut pas me faire passer pour un mec qui va tous les ans dans la Drôme. Mais mais tu y es allé ça.
1: régulièrement ces dernières années. J'y suis. Bon, Dit-il sur un avec... ton de reproche, alors qu'il n'y a pas Quel du tout à... à reprocher quoi que ce soit. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans ce département Qu'est-ce que tu apprécies Qu'est-ce qui fait que tu pourrais y passer ta vie
0: euh, bah, la beauté des paysages c'est très très bateau mais euh, des beaux paysages très variés aussi t'as de la montagne, t'as de la plaine t'as euh, des, des collinettes il y a beaucoup de cultures différentes mais ça on, on, va, on va en parler il y a, y a de la vigne, de la lavande ça, des vergers, un, des machins ça voilà.
1: Ça chante pagnole même si c'est pas du tout le même département. Voilà,
0: et puis, euh, et puis, et puis voilà, il y a un côté un peu chill aussi que j'aime bien, un état d'esprit.
1: Merci pour ce, ce point de vue tout subjectif mais idyllique. Ah bah tout à fait. Laisse-moi poser une deuxième question. Vas-y. C'est quoi la Drôme Bertrand C'est un département français. Oui, le 26 on a dit, préfecture Valence, préfecture dit Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus
0: euh, Écoute, c'est alors euh, moi j'ai pas noté de chiffres, hein. moi je comptais un peu sur toi là-dessus. Ah oui, t'inquiète mais... pas. <rire> mais euh, c'est un département qui est... qui est vachement varié, comme je, je l'ai dit un peu en intro.
1: Commençons par une géographie physique donc.
0: Alors, commençons par une géographie physique.
1: On peut dire qu'il est bordé à, euh, à l'ouest par le Rhône. Oui, tout à fait. L'autre cours d'eau important, important étant évidemment la rivière, la Drôme. Tout à fait. Et qui se jette dans le Rhône à... Valence À Le pousin À Le Pouzin, à le Pouzin okay. Voilà. Euh, on, est, on est comme ça, très très porté sur le, tout ce qui est hydrographie. Ah ouais, ouais, euh, donc, moi, euh, je de... fais
0: d'une précision sans forme.
1: <rire> de cours d'eau. Tu as parlé des paysages, donc effectivement, une vallée le long du, de, du Rhône, évidemment. Oui. Où on trouve évidemment aussi euh, les, les, les centres urbains majeurs, notamment Valence, euh, préfecture et ville principale du département. Euh, et puis, plus on va vers l'est, plus on se rapproche des Alpes, donc on passe à à des zones de plateau moyenne montagne et carrément de montagne. Euh, le Vercors, quoi. Le Vercors dans le nord-est, notamment. Il euh, y a une spécificité euh, de géographie politique intéressante avec la Drôme.
0: Oh, c'est pas vrai.
1: Est-ce que tu sais ce que c'est Non, tu, manifestement, tu ne sais pas. Non. Euh, si je te parle de Valréas, est-ce que ça te dit quelque
0: chose Valréas, oui, c'est une appellation de. Enfin, <rire> c'est un hein, des villages, de, des côtes du Rhône village. Oui. Donc du sud. Ah, mais est-ce que c'est pas une exclave ou une enclave ou. Genre un bout, enclave, Vocluse, euh... enclave une, un bout de Vaucluse C'est une enclave du Vaucluse. Un bout de Vaucluse la Drôme. sud de la Drôme, tout à mmh. fait. Est-ce que tu sais pourquoi Non, je sais pas. Mais je crois que je l'ai vu sur une carte. Où je me suis dit, tiens, c'est marrant.
1: Bah, C'est à cause que les, le pape, hein,
0: encore lui, Putain, toujours lui a habité dans, des papes, dans son ça. château
1: en or, là et tout ça euh, ça s'appelle, euh, tu as une application Oui, qui est l'enclave des papes, tout à fait, mm -hmm. euh, et ça remonte à l'époque où évidemment le à Vénécin, euh, qui plus ou moins correspond au Vaucluse... Le ouais okay. qui correspond au Vaucluse actuel, mais avec des petits bouts en plus, euh, donc, euh, était dans la région... Mm -hmm. Et euh, au gré des différents découpages administratifs, la Drôme existe en tant que tel, en tant que département, depuis 1790. Mais au gré des différents découpages administratifs et bien ça a été euh, et euh, de l'intégration du compte euh, à au territoire national français, il euh, y, y a eu des arrangements territoriaux qui font que à la fin, tu as cette enclave, l'enclave des Papes, avec euh, pour ville principale Valréas, mais aussi trois autres bleds dont j'ai oublié les noms. Et on les embrasse. On les embrasse. Euh, on a parlé de, de géographie de relief. Euh, ouais. D'un point de vue climatique, on est sur une zone. Euh, on est sur du chaud.
0: On est sur du chaud. Le, mmh. Oui, évidemment. On du est... chaud slash montagnard, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. On est sur un climat méditerranéen. Donc, euh, chaud et sec l'été, euh, doux et sec l'hiver. Euh, mais avec des influences océaniques et continentales, quand même. Donc, il euh, y a un peu plus d'humidité que, euh, disons, dans le Var. Euh, mais, et effectivement, comme on est dans les petites Alpes, dans les. Euh, dans les pré-Alpes, d'aucuns disent, euh, on a aussi un climat montagnard, plus on monte. Donc euh, il neige, il fait froid, euh, c'est rude. <rire> Tout à fait. Mais c'est bien pour, pour, pour certains types d'élevage. Est-ce euh, que tu donc tu, tu as parlé des, non, des bah... paysages euh, on, est, on est plutôt sur de, de l'aridité quand on est au sud, mais la, va euh, la vallée bah, du au Rhône n'est pas on parle... ouf, ouf, quoi
0: au sud on parle vraiment de la drôme provençale ouais. donc là on est vraiment sur full méditerranéen mmh. avec un relief assez plat et puis après plus tu vas vers le nord évidemment plus tu te tu, te... tu refroidis <rire> tu... tu refroidis exactement et plus tu vas vers l'est vraiment plus tu montes en altitude, et là as vraiment des climats bien montagnards quoi euh... avec tout ce qui va bien
1: Phénomène intéressant, tu as parlé de Provence qui permet de faire une petite transition un peu tirée par les cheveux vers l'histoire de la drôme ah. Euh, bah la, la Drôme existe depuis 1790. On l'a dit. Mmh. Euh, avant cela, euh, ça dépendait de la Bourgogne au Moyen Âge. La Bourgogne, on rappelle, descendait jusqu'à la Méditerranée puisque la Provence était intégrée au, au duché de Bourgogne.
0: D'accord, mais il y avait quand même un comté de Provence, non
1: Il y avait un comté de Provence tout à fait, mmh. euh, et la Drôme actuelle, enfin ce qui correspond au territoire de la Drôme actuelle, euh, est justement partagé entre ces deux identités, voire triple identité, donc au sud de la Provence au nord, la Bourgogne et euh, à l'est, euh, la montagne, donc la Savoie, euh, la Suisse même, enfin voilà. Euh, en résulte un dialecte local qui est le euh, Provençal Alpin. Oh, joli ça. Oui, euh, la Drôme a par ailleurs a part, fait partie du, du Dauphiné oui. à l'époque des, des provinces, donc euh, province princière puisque le territoire du Dauphiné revenait au fils aîné du roi donc euh, celui qui était amené à, gouverner, à, à régner euh, après lui. Enfin, dans l'histoire plus récente, euh, la Drôme est connue pour le Vercors. Oui. Au lieu de la résistance française, le maquis du Vercors, dirigé par euh, François Huet, est euh, un des derniers lieux de conflit euh, armé de la résistance euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque la, ba la bataille du Vercors a lieu en septembre 1944, je crois. Mmh.
0: Chose comme ça. OK.
1: Non T'as pas l'air ben inspiré.
0: Non, la bataille du Vercors. T'es pas très très porté non. sur le Vercors. Moi, j'aime pas la guerre.
1: T'aimes pas la guerre. Ouais, <rire> c'était comme ça. <rire> euh, donc, un territoire, euh, un territoire qui semble simple, avec sa forme de triangle comme ça, mais en fait pas du tout, vu que encore une fois, c'est un espace à la confluence de multiples cultures et traditions.
0: Et c'est ça qu'on aime à la grosse bouffe.
1: C'est ça qu'on aime, c'est la, la, la confluence. Mm. Le Kemper en breton. Euh, qui, qui, qui donne son nom à Quimper, hein, puisque c'est la confluence de l'Audet et je sais plus quel cours d'eau. Euh... <rire> Thomas, il est en drift là.
0: <rire> et
1: donc, ce territoire et cette histoire font qu'on mange et qu'on boit des choses spécifiques
0: dans la ouais. Drôme. Ok, on commence par le manger Je propose
1: qu'on commence par le manger.
0: Ok, alors, <rire> qu'est-ce que tu. C'est quoi les spécialités drômoises
1: alors, avant de parler spécialité, parlons agriculture.
0: Ah. Je te prie. Oui, euh... prie-moi, je t'en prie.
1: <rire> oh non. Euh, D'après euh, mes recherches poussées euh, grâce euh, à la Chambre d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On les embrasse. Ainsi que divers sites dédiés au département de la Drôme, Drôme Tourisme, euh, enfin, euh, les Drôme, on aime, quoi. Drôme le département, tout ça. Euh, nous pouvons dire qu'il y a une majorité de petites exploitations. Dans fait. le département du fait de son relief, évidemment. Et c'est ça qu'on aime. Environ 70% de ses exploitations sont considérées comme petites. Euh, exploitation euh, fruitière, légumières, un peu d'élevage, surtout euh, caprin, euh, ovin volaille aussi. Mais finalement, assez peu de, 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 de bovins. De vaches. Un petit peu, plus, un, un peu quand on est dans les montagnes, mais pas tant que ça. Quoi.
0: Un peu trop sec hein, pour les vaches. Un peu trop sec
1: et euh, les vallées pas assez grandes pour euh, les pâturages extensifs, mm -hmm. on va dire. Euh, c'est le deuxième département euh, à cultiver en bio après le Var
0: eh, c'est ça qu'on aime euh, j'avais pas les chiffres mais ça m'étonne pas
1: 16,5% ils sont certifiés en bio ce qui est pas mmh. mal et euh, au total 5253 exploitations agricoles euh, en 2022 d'après encore une fois la chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce qui en fait le deuxième département de la région
0: fantastique euh,
1: des, une agriculture plutôt méditerranéenne du fait du climat, euh, donc des, des fruits à noyaux, euh, des céréales euh, un peu sturdy, un peu résistantes, euh, et puis donc euh, oui on l'a dit au, au vin caprin. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire toi en termes de spécialité Je te renvoie à la question qui m'a posé posée, j'esquive je, la balle La,
0: la, la première, peut-être même la, dire la moins connue, c'est la truffe.
1: La truffe dit Tricastin
0: la truffe du Tricastin, tu la connais euh, Oui. Oh, qu'elle est belle. On euh... est sur
1: la Mélanosporum. Hein, donc euh... Alors,
0: euh, petit point, petit point truffe, parce qu'on on, s'y perd dans toutes ces truffes. <rire> petit récap. D'une, il existe la truffe dite noire, donc la Mélanosporum. Ouais. OK. Il existe la truffe blanche, truffe d'Alba, qui est la tuber magnatum pico, la truffe d'été, la tuber estivum, la truffe de Bourgogne, ah. Donc qui se récolte donc en Bourgogne et puis plus largement dans tout le quart nord-est du pays d'accord euh, un, qui est la tuber une qui est un peu moins cher et un peu plus euh, ouais, qui est un peu moins cher un peu moins parfumé
1: un peu comme la truffe d'été du coup qui est pas très parfumée non plus
0: Où, ouais mais plus quand même Ok. parce que là c'est quand même ça se cultive c'est hyper noble et tout mais c'est un, mmh. un peu moins euh, shiny quoi que, que <rire> la truffe d'été que la mélanosporum. Euh, la truffe brumale et la truffe bianchetto ou blanchette, euh, qui est la petite, qui euh, comme je... la blanche mais euh, qui sent un peu plus l'ail quoi.
1: Notre truffe du Tricastin, c'est une truffe noire. C'est la Melanosporum, ouais. tout à fait.
0: Euh, comme
1: dans le Périgord, qui est probablement la région la plus connue en France pour. Euh, Alors, c'est la massager. plus
0: connue et pourtant. La truffe du Tricastin représente 70% de la production nationale. Et, et, voilà, et, et voilà, voilà, et voilà, et voilà. Et c'est là, là qu'on peut parler de discrimination. Et non, mais voilà. On mais peut parler de genre euh, le Périgord qui prend, qui prend tout le soleil, alors que clairement le Tricastin, il se pose là, quoi.
1: Typique des Périgourdins, mais je l'ai toujours dit. Ouais, il se la raconte et énormément. Oui, oui, oui. On, on vous salue par ailleurs dans le Périgord, n'hésitez hein. pas à nous envoyer ouais. vos lettres
0: d'insultes. Mais on trouve que vous la racontez ouais. Mais ça, mais en même temps... Euh... Pour rappel, on a quand même été présent hein, au festival du livre gourmand de Périgueux. C'est pour ça qu'on les salue. On a le droit, <rire> Donc... on, a,
1: on, a le droit on connaît.
0: C'est la famille. C'est la famille. Donc, euh, plus gros marché aux truffes euh, de, de France, dans quel village
1: Tri Tricast.
0: Non, alors Tricast, les Tricastins en fait c'est le nom d'une peuplade oh. hyper ancienne. Ouais. Euh, J'avais lu sur le sujet, puis j'ai pas pris de note. Mais. <rire>
1: Faut pas dire ça, faut, faut pas dire ça. Les gens, les gens doivent
0: bon, croire qu'on est un dépit de science. C'est une peuplade. <rire> euh, donc c'est un très vieux nom en fait. Ok. Euh Et donc euh, le village
1: du marché, euh, euh, c'est quoi Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Saint-Paul-les-Trois-Châteaux -trois
0: -trois. Saint -trois 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 -trois, qui est à la frontière sud. Hein. On, on est vraiment très très au sud de, de, ouais. de la Drôme. Donc le de vaucluse, vaucluse d'accord Ouais, exactement. Euh, donc euh, figure-toi que dans le, dans le jargon, euh, la truffe noire s'appelle la Rabasse. <rire> la rabasse, tout à fait. On dirait une insulte. <rire> bah, Ou un, un poisson. Peu... Ouais, et euh, donc qui se récolte de, de mi-novembre à, à euh, début mars, mais vraiment ouais. la pleine saison, c'est mi-janvier. Plutôt l'hiver, oui, oui. Voilà, et euh, on... on utilise. Qu'est-ce qu'on utilise pour euh, choper les truffes comme, euh, pour, Alors, un, comme détecteur de truffes
1: Plus vraiment les cochons, parce qu'ils ont tendance à les manger Donc plutôt des
0: chiens Alors, exactement, des chiens. Euh, et tu dis euh, tendance à les manger les cochons mmh. alors moi j'avais entendu les plutôt, enfin, moi il ouais. y a un trufficulteur qui m'a dit un truc tr tout bête C'est t'as déjà mis un cochon dans une voiture
1: <rire> non
0: <rire> bah voilà <rire> le, le cochon c'est compliqué de le convaincre de remonter dans la bagnole et il te défonce ta ouais, bagnole okay, ouais. donc euh, un chien c'est plus pratique, c'est beaucoup plus transportable <rire> et ça mange pas les truffes et ouais, probablement que euh, être une histoire de truffe. Mais donc pour le, pour le dressage, pour le dressage des, des chiens truffiers, euh, on prend des, des... On, on peut enduire d'huile à la truffe les mamelles de la chienne pour ouais, que ouais, pour vraiment que dès le plus jeune âge pour que les chiots dès la première tétée ah ouais. ils soient sensibilisés quoi. <rire> Ah non mais huile de truffe matin et midi et soir pour les chiots quoi. Dur vie, dur vie. <rire> Et, euh, et l'opération de, de creuser le trou pour, pour choper la truffe s'appelle le cavage. Je trouve ça mignon.
1: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a une spécificité euh, à la truffe du tricastin euh, organoleptique, euh, gustative elle est, elle est bonne. Elle est bonne Non, mais par rapport à sa consœur euh, Périgrodine
0: Non, non, pas spécificité. Juste, euh, c'est un très bon climat parce qu'il faut euh, du chaud l'été. Il faut du froid l'hiver. Donc, c'est aussi important qu'il y ait vraiment du froid. Et sur des terroirs très calcaires. Donc, c'est parfait avec de l'acidité. Euh, mais euh, mais j'ai d'autres choses à te dire sur la truffe parce que je t'ai parlé de Saint-Paul les Trois Châteaux mais je ne t'ai pas parlé du, du village de euh, où tu passes je, toutes tes vacances Je hein. ne t'ai pas parlé <rire> du village de euh, Richeranche Richeranche putain j'écris mal hein. de Richeranche où là il y a le plus gros marché de gros aux truffes donc c'est-à-dire c'est les grossistes qui c'est pas ouvert oui. en particulier OK Il y a 700 kg de truffes qui transitent par ce marché L'esprit de Dieu, et quand tu es grossiste en truffe, ça veut dire
1: que tu en, 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 en négocies combien font bien,
0: je sais pas, mais plusieurs du coup, ouais, 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 ouais. <rire> parce que grossiste en ouais, 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 c'est à partir de plusieurs, je pense que tu es grossiste,
1: ouais, non, <rire> <rire> non, parce que tu, tu vois les, les reportages dans les, dans les restos où euh, tu as le gars qui vient carrer qui avec euh, limite euh, la boue aux chaussures dans, dans, le, dans le resto avec sa cargaison de truffe et euh, hey, vous me prenez quoi, mais. Euh, ces gars-là, effectivement, ils doivent passer, passer par l'intermédiaire. Bon, bref, à partir de mais... quel volume de truffes est-ce que tu, tu es grossiste en truffe
0: <rire> bah, Je pense qu'à partir de 1 kg, tu commences à peser. Quoi. Ouais, Littéralement. Ouais, ça fait sens. Ouais. Euh, donc, c'est le samedi. Et puis, le dimanche matin, par contre, c'est le marché au grand public à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Et à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, toutes les truffes sont certifiées. Sont analysés, certifiés, donc tu es sûr d'acheter de la vraie bonne truffe. D'accord, il n'y a pas de pas verre arnaque. dedans ou des trucs comme ça. Quoi. Pas de verre, et puis tu es sûr que c'est la mélanospore, il n'y a pas d'arnaque. Mmh, mmh. euh, je t'ai mis, mis une petite truffe d'été euh, en loose day, quoi. Bon à savoir. Et les truffes sont canifées. C'est-à-dire oui. qu'il y a des contrôleurs qui, qui mettent un petit coup de canif pour, pour vérifier que c'est bien ça.
1: Donc euh, j'imagine que c'est pas toute l'année, c'est vraiment en période non, de. Non, c'est que, de, la, que de la saison, c'est ouais. que
0: l'hiver. Et euh, enfin, à Richencher, euh, il y a. Le troisième dimanche de janvier, <rire> la messe de la truffe, à oh là 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 10h30, là là. si ça vous intéresse. Et quelle est la spécificité on se donne rendez-vous. Hein. De... Et la spécificité de la messe de la truffe, qu'est-ce que c'est À ton avis Essaye de deviner. Est-ce qu'on bénit des truffes, des truffes Non, trop
1: classique. Est-ce que c'est les truffes qui bénissent les gens
0: Non. C'est à un moment spécial de la quête. De la quête, bon bah voilà, je l'ai dit. Ah, on peut payer en truffe. <rire> Exactement. Au lieu non de, de mettre une pièce de monnaie, tu mets une truffe dans la petite <rire> barbaille du curé. <rire> Waouh wow. Et ensuite, les truffes de la quête sont vendues sur la place de l'hôtel de ville aux enchères. Ouais. Parce revendu que le curé aux... aime bien la truffe, mais il préfère les pépettes.
1: revendu aux, aux gens qui ont donné les truffes Imagine. Économie circulaire comme ça.
0: Ah bah écoute, euh, c'est un, un bon moyen de donner plein d'argent au curé.
1: Comme dans les temps dits barbares, pardon.
0: Donc voilà, un bien beau village qu'on a envie de visiter du coup. Ben marché au gros, effectivement. Marché de gros truffe plus la messe de la truffe.
1: Non, mais même le marché au particulier aux truffes. Hein, euh...
0: Ah, mais c'est sympa, les trois châteaux. En plus, c'est vraiment très beau. Et puis, les okay. trois châteaux, ça veut dire qu'il y a des châteaux autour qui sont. Très, très au moins bien, trois. Genre trois. Okay. Et euh, le château de Crignory euh, est trop
1: beau. D'accord. Merci pour ce volet truffe. Euh, Avec plaisir. À quoi d'autre tu penses en termes de, de produits un petit peu plus accessibles au commun des mortels
0: Genre euh, petit, noir, mais bien moins cher par exemple. Les olives. Eh Et oui. Et oui. Les Donc, olives d'oignon.
1: Notamment d'oignon qui bénéficie d'une AOP. Lui, l'olive d'oignon aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, quelles seraient les spécificités de ces olives Toi qui en as plus dégusté que d'autres.
0: Euh, noir. Ouais. Un petit peu fripé, Oui. Un petit peu ridé. Et puis une variété unique. La tanche. D'accord, je connaissais pas le nom. Et oui, la tanche, mon petit pote, j'adore ce nom. Comme le poisson. J'ai cherché un peu, ouais, comme le poisson, c'est écrit pareil. J'ai cherché un peu pourquoi la tanche, mais j'ai pas trouvé.
1: D'accord. Euh, et l'huile d'olive d'oignon, est-ce euh, que tu peux la décrire un peu ou, euh, En termes de fruité, en termes de, de verdeur, de, de
0: bah, est, pimenté, est-ce est qu'elle une... est piquante ou pas Non, non, c'est assez doux. Voilà. Oh, avec un fruit assez mûr, des arômes un peu noisettes, et puis. Euh... D'aucuns disent, même carrément, mais moi je suis pas oléologue. <rire> Euh... Olé, olé. disons qu'il y a des oléologues qui ont fait ça bien et qui trouvent des notes de, de clous de girofle, de cerise et même de cacao ah ouais d'accord oui, là... on est sur du haut niveau je, je, de je, je voyais
1: bien la, la, la rondeur mais par contre euh, identifier les arômes organoleptiques, non euh, ça je laisse ça sommelier, au caféologue caféologue et aux gens qui font l'huile aux de libres, oléologues Exactement.
0: je ne suis pas sûr que le, ce mot existe mais je crois que c'est ça oléologue c'est crédible oui Crédible.
1: Euh, maintenant c'est validé. Enfin, J'appelle Je... l'Académie française demain pour valider.
0: Et alors, sais-tu quelle est la caractéristique de, euh, de la tanche <rire> non. en termes de couleur
1: Non, euh, elle, est... elle est noire.
0: Ouais. Et elle tend vers le euh, bur de moine. J'aime bien cette teinte, un peu, ce non, mais gris ça, grisâtre, c'est voilà, bur de moine. Ça, voilà, ça bah, lui, pardon, est, connu. lui
1: laisse Internet pendant 30 <rire> minutes et il te sort des mots qui ne veut rien dire. Tu ne peux pas dire anthracite comme tout le monde ou je sais pas quoi. Non, c'est bur de moine. burre de moine, mais...
0: Non, ah, mais c'est tout. Voilà.
1: Ouais, okay. Accepte un peu. J'accepte. Euh, tu as parlé de cerises, ce qui m'intéresse pour faire une transition. Fruits à noyaux qui oh, sont oui. légions euh, dans la région. bah oui. Euh, donc, euh, des des abricots, l'abricot de, de, des baronnies qui ils essayent de négocier une petite AOP d'ailleurs euh, ou une IGP, je sais plus. Baronnie, on est au sud-est du département. Exactement, on est, on est bord cadre Provence, hein, ça c'est sûr. Près euh, de la
0: Provence et près, près des montagnes aussi, un oui, peu oui, oui. plus à l'est quoi. Euh,
1: donc, euh, je, 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 pas, par ailleurs, euh, j'ai ai acquis. Des abricots de la Drôme euh, sur mon oh. marché oh. euh, pour, pour, pour voir et ils étaient fort coutus. Ah, bah, ils avaient par donc... exemple un goût d'abricot, <rire> ce qui tombe plutôt bien quand on cherche euh, de l'abricot.
0: Dixit, un abricotologue euh, <rire> renommé. <rire> Exactement, <rire> qui lui-même a
1: trouvé des arômes d'abricot dans l'abricot. Euh, en termes euh, fruitier encore, on a la noix de Grenoble qui, bon, il n'est Alors... pas loin. Oui, mais, euh, on, la... on est hors cadre là. On je sais, mais euh, l'AOP déborde quand même sur la Drôme, ah. sur le nord-est de la Drôme.
0: J'avais pas vérifié. Euh,
1: donc ils ont le droit, dans, dans certains cas.
0: Une Grenoble, Une des plus vieilles AOC de France. Tout à fait, euh, euh, je, je crois que c'est même
1: une des premières hors vin.
0: Oui, tout à fait, je crois que c'est la première, c'est toi qui l'avais dit. Donc dans voilà, dans l'épisode précédent.
1: Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, en, en termes céréaliers, euh, une autre AOP euh, qui est le petit épôtre. Euh, ah, c'est pas vrai. Donc, euh, une céréale ancienne. D'aucuns estiment que euh, l'épeautre est l'ancêtre du blé. Euh, donc, c'est une céréale euh, robuste qui peut pousser dans des sols un peu pauvres. Donc, ce qui, a, ce qui est plutôt pas mal dans une région où il y a beaucoup de roches et de euh, calcaire.
0: Euh, et donc. puis euh, pas gourmand en eau, euh, résilient, enfin ouais. tout va bien. C'est
1: ça. Une, une plante très moderne malgré son grand âge. Euh, tout... Et on l'a dit, euh, ce relief accentué, euh, c'est tout ça, tout ça, <rire> cette nature tout à ça. perte de vue euh, est bien pratique pour l'élevage ovin et caprin. Donc en découle des fromages. Ah. Quels alors... sont les grands fromages de la Drôme, Bertrand Ils sont pas que, ils sont pas uniquement drômois, mais on les retrouve. Euh en massandrome
0: le picodon bien sûr oui bien sûr picodon le fromage de chèvre tout à fait plus ou moins affiné selon les goûts oui euh, nous avons le, le banon oui qui est dans une feuille de châtaigny si je ne m'abuse oui c'est ça putain je dis ça sans note hein. je, est... je m'impressionne moi-même
1: et on en a deux autres euh, essentiels mm -hmm. un fromage mm -hmm. de vache mm -hmm. une fois n'est pas commune mais plus dans le nord-est du coup encore hein, ah
0: mais le Saint-Marcelin oui tout à fait tout à fait excellent Saint-Marcelin un de mes fromages préférés
1: oui c'est très bon Ça si va bon me issue. faire
0: plaisir un jour voilà.
1: et euh, on en a et un quatrième a le,
0: alors j'aime moins on en parlera peut-être hein, une autre fois mais le bleu du vercor. oui tout à fait voilà là je l'ai fait avec notes donc les, je précise, les quatre par, par souci euh... de transparence et d'honnêteté envers nos Et ils vous en sont prêts mon,
1: mon ami euh, donc les voilà, quatre principaux fromages locaux donc on a évidemment la chèvre on a du persillé et on a un fromage de vache mais c'est parce que ça joue sur les frontières avec l'Isère enfin on est dans le Dauphiné quoi euh, pour rester dans le, au vin Caprin on a l'agneau de cisteron qui est plus encore une fois euh, une appellation euh, des Hautes Alpes mais euh, qui euh, a, qui déborde aussi sur le département de la Drôme. Okay. Donc euh, une viande euh, d'agneau euh, euh, qui bénéficie d'une IGP. Et euh, de la volaille. Le pintado. Le pintado, la pintade, effectivement.
0: Tout à fait. Moi, j'adore le fait qu'il y ait une AOC sur le pintado. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus ou pas bah,
0: pas, Non, pas tellement. Non. Je suis désolé, j'ai juste découvert cette information en préparant l'épisode et, et, et je dois dire ah. que... Ça me fascine. Tu n'en as pas
1: dégusté lors de tes passages sur place
0: Beuh, En tout cas, pas tel quel.
1: Hélas. Euh, truc hyper important dans le Nord-Est, et attention, parce que c'est sujet à controverse. Oh putain, le mec, je sais euh, de quoi tu peux parler. Les ravioles. Ah putain, j'en étais sûr. Du Royan, et pas de Royan.
0: Oui, bah oui.
1: Le Royan étant une micro-région. Voilà. Compris entre la Drôme et l'Isère.
0: J'ai mis du temps à comprendre.
1: Il <rire> y a beaucoup, énormément de gens qui <rire> appellent ça encore... De Royan, oui, bah de moi Charente.
0: il y a quelques jours. Ah, ah c'est toi. Ah bah euh, moi, j'ai découvert ça j euh, j j un peu.
1: J'ai des Isarois euh, dans mon entourage qui m'ont qui bien fait comprendre qu'il ne
0: fallait pas déconner ouais. avec ça. Bah moi, on, cherche un, on prépare l'épisode. <rire> Franchement, j'ai cherché où c'était Royan. Et je vais mais je comprends pas. <rire> il y avait plein de Royans sur machin, de trucs en Royan, de machin de bidule. Je fais, mais il est où ce putain de bled Je pas trouvé. Et j'ai mis j'ai enfin compris qu'en fait... Pour simplifier, on peut dire. C'est une région. Enfin, on peut dire un, petit, un petit bout de Ravioles
1: truc. du Dauphiné, mais c'est pas tout le monde qui aime bien. Enfin, hmm. C'est pas la, même ça la, la zone. merde. Ça la merde. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est oh
0: bah, bah, Mais bien sûr. Oui, s'il te plaît. Ça se, ça se présente dans d une barquette plastique. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Avec cette sorte de Toutes petits raviolis. Oui. Euh, qui sont fourrés, euh, comté et mental.
1: Fromage et herbe. Hein. Ouais.
0: ouais. Fromage et herbe. Et, euh, et euh, des, des petites herbes, et puis ça se cuit. Euh, une cuisson, attention, juste euh, dans de l'eau frémissante. Hop, on les jette dedans on les poches. Et ça remonte et on les enlève tout de suite. Sinon, ça fait de la grosse pouillasse. Et c'est très bon. Et c'est un délice absolu.
1: C'est un délice absolu.
0: Avec de la crème.
1: Avec de la crème. Euh, côté douceur, donc on a parlé des fruits, euh, mais t'as un incontournable. Le nougat. Le nougat de Montélimar, évidemment. Tout à fait. Euh, Sais-tu pourquoi le nougat
0: non, euh, pourtant. Non. Alors, euh, les, premières, su, mais...
1: les premières traces historiques de Nougat, c'est dans le Proche-Moyen-Orient, donc euh, rien à voir avec euh, la Drôme. Euh, Jusqu'ici, rien à voir. Jusqu'à ce qu'il y ait des gars qui ramènent des amandes et, euh, et tout ça, et qu'on se produise en masse du miel dans les monastères, donc ça aide. Après, la, la production euh, intensive et la reconnaissance, euh, la reconnaissance euh, plus large du nougat de Montélimar euh, commence au début du XVIIIe siècle où tu as vraiment une industrie confisière qui se met en place et où euh, ben on, on enterrine le fait que le nougat, le nougat en France en tout cas est de Montélimar et donc fait avec les amandes du coin les pistaches qui viennent parfois du coin, parfois de, de fort loin mais qui transitent dans le Sillon rhodanien et le miel, le miel de, du coin euh, c'est bon
0: bah c'est délicieux. Oui. Bah oui. Voilà. Et on aime ça.
1: Ouais, on aime ça. Est-ce que tu as d'autres euh, connaissances euh, sucrées dans, la, dans le coin euh...
0: Non des spécialités non. Après il y, y a du il du melon. Oui il y, y a le pas. melon
1: c'est vrai on en, on en a pas on en a pas parlé il y a le melon.
0: Il y a du melon notamment à, à Montoison. Ouais. Euh, sinon euh, non écoute euh, délices sucrés non. Je ah. alors. Beaucoup de maraîchers, hein, tu ne l'as pas dit, mais oui. beaucoup, beaucoup de maraîchage. On, on a parlé des qui donc Il
1: euh, y a la pogne, hein, qui est une sorte de... C'est toi, la pogne <rire> Alors, Tu me parles mieux. Euh, C'est une brioche qui a la particularité d'être aromatisée à la fleur d'oranger.
0: Oh, et ça, on aime.
1: Donc, petite touche euh, orientalisante. Et euh, nous avons le suisse. Est-ce que
0: tu sais ce qu'est le suisse Oh, le suisse... Euh... Bah le Suisse, il euh, y, y en a dans, dans certaines boulangeries où tu crois que c'est un, un Suisse, c'est un genre, un, un genre de pain au chocolat avec une espèce de crème pâtissière. Nein, nicht! Mais mais aplati Non, ça n'est pas ça!
1: Du, alors ça s'appelle un pain suisse, et donc pas un Suisse tout court. Ah, putain. Le Suisse tout court, c'est une sorte de gâteau sablé, euh, parfumé lui aussi à la fleur d'oranger, en forme ah, de bonhomme.
0: Un sablé, ok.
1: En forme de bonhomme euh, qui fait une trentaine de centimètres. Donc <rire> tu, tu manges un bonhomme d'une trentaine de centimètres, ce qui est assez surprenant. Et il euh, y, y a une histoire derrière ce, ce gâteau. Euh, C'est qu'il doit son nom à la Garde de Suisse, donc la, la papauté. Ouais. Euh, et rien à voir avec la papauté d'Avignon, non. C'est à l'époque où Pie euh, VI a été détenu <rire> par Napoléon. Euh... <rire> Okay. Est-ce que cet épisode historique, te Pas du te tout, dit je ne savais pas que
0: Napoléon avait détenu un pape. Des histoires compliquées
1: entre Napoléon et la papauté en général, mais donc bref, il, il fait euh, arrêter Piscis, euh, le fait enfermer, fin... Piscis meurt à Valence. Voilà, ça, ça, ça c'est dit. Euh, et en hommage, il euh, euh, y a ce gâteau qui a été créé. Dernière douceur, euh, locale, mais pas du tout locale. Ok. La chocolaterie Valrona.
0: Oui, t'as l'ermitage dans la Drôme, bien sûr, voilà. comme bo je le savais.
1: Bord bo cadre avec l'Ardèche, hein, euh, qui se trouve de l'autre côté du Rhône. Ah ouais, mais j'étais
0: persuadé que c'était de l'autre côté, voilà, c'est pour ça.
1: Et donc, cité du chocolat, une euh, petite tradition
0: pâtissière. Euh, Et pourquoi euh, Valrona à cet endroit-là, tu sais ou pas, toi
1: Non, mais par contre, le nom vient tout simplement de la vallée du Rhône.
0: Ça, oui. Voilà. Merci. Euh, <rire>
1: J'imagine que c'est parce que c'est... Euh... Facilité de transport, ça. Exactement, on ouais. est sur le Rhône, euh, on... Entre, entre Marseille et Lyon. Marseille, porte d'accueil, d'importation de, et d'exportation. On ne
0: on l'a pas dit, mais grand, parce que, parce que soi-disant c'est évident, mais grande marque de chocolat, oui, oui, utilisée oui. par énormément de professionnels. Les
1: meilleurs du monde. Oui. À ce qui se dit. Voilà. Enfin, voilà.
0: Et pas si cher, hein. enfin assez accessible. Ils ont une boutique et tout, n'hésitez pas, vous pouvez même commander.
1: Voilà. Et donc, euh, voilà pour un panorama euh, de préparation euh, dromoise. Et. Euh, une chose qui m'a surpris, oui. euh, c'est que il y a beaucoup de produits, beaucoup d'appellations, beaucoup oui. d'IGP euh, oui. de produits bruts. Oui. Mais j'ai eu du mal à trouver euh, des préparations, enfin euh, des plats préparés, type euh, bah, les, les ravioles mm -hmm. Mais euh, sorti de là, j'ai pas trouvé de spécialité franchement dromoise. Et euh, j'ai mis ça sur le fait que peut-être que c'est comme euh, beaucoup de cultures méditerranéennes où euh, les produits sont tellement bons qu'il n'y a pas besoin de forcément beaucoup les transformer. Mais toi, tu... toi, toi qui, qui qui a goûté la terre de oui, Drôme je goûté. toi qui a, qui a rencontré <rire> les gens qui les a touchés euh, <rire> peut-être vas-tu me
0: contredire euh, peut-être vas-tu oui dire non.
1: Thomas tu as mal fait ton travail
0: alors j'oserais jamais mais euh, d'une tu as oublié de parler de la spécialité euh, qui est quand même assez emblématique en tout cas elle prend pas mal de place une fois sur place c'est la caillette. <rire> ah la caillette, oui la caillette qui euh, t'envoie dans tous les restos. Est-ce que tu peux décrire
1: ce qu'est la caillette C'est une
0: petite boule, euh, une petite boule fort délicieuse, euh, qui est principalement composée de porc, de gras et d'épinards. J'avais noté la recette. Ah voilà.
1: Attention, attention, la recette cayette de de, Chabail, de Mamie Bertrand. Pour
0: 12 caillettes, comptez 250 g d'échine de, de porc, de la gorge de porc, du foie de porc, une crépine de porc, deux œufs. 150 grammes de verre de blette, et 200 grammes d'épinards, sel, poivre. C'est assez simple en fait. Ouais. Il faut du porc, Donc des on, épinards, Donc On mélange, mélange tout ça, on tu, met en crépine. Tu, tu, mélanges, tu fais une boule, tu mets la crépine autour et roule ma poule. Tu cuis ça.
1: C'est cuit poché, cuit.
0: C'est cuit au four. D'accord. Et, euh, et puis après, tu manges froid ou chaud, euh, comme tu veux.
1: Donc c'est une sorte de pâté
0: Ouais, complètement, okay. ouais. Ok pâté, bah, voilà mais que tu peux quand même euh, pâté chauffer tétérine, et c'est euh, c'est très bon et après euh, le, le fait que vraiment il y ait des épinards ou des verres de blettes en fait ça, ça ça change tout quoi ça allège le truc ça rend digeste le truc et ça rend très bon donc voilà. mais pour revenir à la oui, question en, en initiale on
1: est sur un plat mais en fait y a le en truc est autre
0: pas à ma connaissance mais bon j'ai pas une connaissance exhaustive malgré, malgré ce qu'en dit Thomas j'ai touché des gens mais <rire> ça m'a pas dit... fais pas de moi un grand moi. tu senti l <rire> mais, euh, aux effluves de lavandin pardon c'est euh, en revanche euh, assez vrai ce que tu dis sur le côté euh, ben voilà il y a, y a tellement de trucs de produits bruts qui sont excellents qu en fait ça nécessite assez peu de transformation donc est-ce que la bonne cuisine enfin pas la bonne cuisine la cuisine très travaillée ne vient pas de la pénurie de beaux produits moi je trouve qu'on ouvre une porte assez, assez intéressante et savonneuse la porte est savonneuse que, est -ce
1: que voilà non mais est-ce que le, 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 besoin de, <rire> le besoin de rendre sexy des trucs pas sexy euh, fait que tu développes des techniques alors que quand tu as des produits excellents dès le départ bah,
0: hein, franchement une bonne aubergine un bon poivron euh, et, euh, et de la bonne huile d'olive. Pourquoi se faire chier C'est vrai. Ben voilà. Tu
1: fais un smoothie.
0: <rire> tu vas pas faire un espuma. <rire> bah,
1: merde, on est un gros mesquis de huile, n'importe quoi. Tu personne... coupes, tu fous, tu mets de l'huile, on roule ma peau. Voilà, personne n'a fait ça. Euh, très bien. Merci pour cet aperçu gastronomique. Euh, Avec plaisir. On y a... a pas parlé
0: de la lavande, pardon, mais alors on en mange assez peu, mais c'est quand même c'est quand même assez important dans le paysage, oui. et...
1: Euh, AOP ou IGP, je ne sais plus, mais l'essence le... de lavande a la une appellation reconnue. Enfin, J'en sais rien, mais en tout cas, décharge. vous
0: pouvez visiter gratuitement la distillerie des 4 vallées, à 10. Ouais, voilà, le gars est payé pas. par l'office du tourisme de 10. Bah, en terrible. fait, mon rêve, c'est de me faire sponsor. <rire> par, par le syndicat d'initiative. Hein <rire> de... <rire> Franchement, par l'office du tourisme de la Drôme, ça serait trop bien. N'hésitez pas, office du tourisme <rire> du monde entier, <rire> à oui. nous contacter pour des sponsors. On le refait. Hein, euh... On vient. Euh, d'effrayer tu vois on prend vraiment pas cher et par contre gavez nous de produits locaux et, euh, et on, on se régalera les papilles et on régalera les, les oreilles de nos auditeuristes avec les bons produits locaux avant. et on fera pas l'accent <rire> je vous promets
1: <rire> merci pour cette auto promo avant de tourner la page <rire> solide et passer au, au cochon liquide euh, n'oublions pas euh, une référence euh, dromoise euh, hyper importante qui est euh, la chef Anne Sophie Anne -Sophie Pic? Tout à fait. La est maison à Pic, euh, voilà, étant basée à Valence depuis trois générations, elle en est la donc la troisième euh, responsable. Euh, elle a évidemment d'autres établissements en France. Euh, je sais pas si dans le monde, si elle a, elle a aussi une maison à Londres, je crois, euh, un restaurant en tout cas à Londres, euh, mais donc euh, qui fait briller euh, entre autres les, euh, les, les produits euh, dromois dans ses assiettes. Sur ces entrefaits, passons oui.
0: au liquide. Oui, avec plaisir. Que tu
1: connais bien, alors que moi, Zob.
0: Ah, Zob Mais si je suis sûr, tu en connais. La clarette de Dix. Mais... Ah ben voilà, alors, Dix. Parlons-en. Dix, très belle ville. D.I.E. Euh, très belle ville, D.I.E. effectivement. Et euh, la région autour de Dix s'appelle le le... Euh,
1: le Le Valentinois
0: Le Diwa. Non, d'accord. <rire> mais c'était bien tenté. Euh...
1: il y a genre 8 ou 9 sous-régions je, je peux pas
0: toutes les connaître ouais mais le diwa c'est trop stylé tu Ouah. vois où tu vas dans le diwa <rire> moi ça me fait penser au, au gars dans en Scream diwa <rire> <rire>
1: on va y passer autre chose
0: <rire> donc euh, dit euh, di, ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu en altitude donc on est plus à l'est du département donc on n'est pas dans la vallée euh, chaude c'est plus léger c'est plus frais, plus, uh, plus en altitude donc des vins avec plus d'acidité moins d'alcool, ce qui est quand même le, 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 un des problèmes de, de, des climats chauds de, du, voilà, du, sud, du sud de la Drôme en tout cas euh, donc dit, c'est réputé donc pour sa clarette sais-tu ce que c'est que la, la clarette de dit en fait c'est un pétillant non c'est un vin pétillant tout à fait et c'est un vin pétillant qui goûte comment
1: je, je sais, ça, ça, mes fait... connaissances s'arrêtent ici désolé. ah zut,
0: mais c'est sucré la clarette de dit ah d'accord toujours. Euh, c'est sucré, c'est assez faible en alcool, tout simplement, parce que c'est euh, un vin euh, fait avec ce qu'on appelle la méthode ancestrale, qu'on appelle Gaillacoise à Gaillac, qu'on appelle... J'ai oublié l'adjectif. De Limou. De Limou. Enfin, Limouchoise, il <rire> y a un nom, mais j'ai oublié. De Limou, à Limou, et euh, Diwaz à Di. Euh, qui est, tout simplement, on fait fermenter notre, notre vin tranquillement, on ne... Termine pas la fermentation, donc il reste du sucre. On coupe pas dans on, la bouteille. Voilà, ouais. On la coupe pas. On met en bouteille avant la fin de la fermentation. Ensuite, donc la tradition veut que on fait ça en hiver. En fait, la, la, la fermentation s'arrête spontanément parce que les températures baissent, donc les levures se mettent en pause. On met en bouteille à ce moment-là et en, on les bouche. Et ensuite, au printemps, les bouteilles se réchauffent, les levures se réveillent et terminent la fermentation dans la bouteille.
1: Il n'y a pas des risques de de bouteilles qui bah,
0: pètent ça crée une pression du coup ouais. mais on s'arrange pour qu'il qu ne reste pas trop trop de sucre okay. et qu'il n'y ait pas trop de levure pour pas que ça, justement, ça, ça fasse trop quoi. et en général c'est aussi pour ça que les clairettes sont moins pétillantes que des champagnes et des créments il y a moins de pression hein, quand on ouvre une bouteille de clarette, et, euh, et voilà et il reste un petit peu de sucre et c'est assez léger en alcool en, en règle générale on est plutôt à 8-9 degrés euh, donc euh, voilà c'est plaisant
1: euh, enfin, le fait que ce soit moins fort en alcool, mais... Donc, on pourrait penser que enfin, c'est plus désaltérant, mais le côté sucré, ça rend pas le truc un peu un peu dur quand même euh...
0: Alors, le problème de la clarette de dit c'est avant tout euh, son industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cave coopérative qui est énorme et qui fait l'immense majorité de, des clarettes de euh, supermarché. Euh, mais il existe des très bonnes clarettes. Et celles-ci, pardon, elles sont, elles sont en général trop sucrées et un peu écœurantes mmh. Mais par contre, il existe des clarettes vachement plus fines, vachement plus légères. Et où là, tu as vraiment le côté désaltérant à fond les ballons. Un peu sucré, certes. Parce que c'est toujours sucré, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui fait aussi l'identité de la clarette. Mais, euh, mais ça, peut être, ça peut être fin, ça peut être subtil, et ça peut être quand même rafraîchissant. Un peu comme un jus de fruit, quoi. D'accord. Un jus de fruit un peu léger, euh, frais, pétillant et, et ça peut être vraiment plaisant. La clairette qui tire son nom de la claire de, 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 de la clairette qui est un
1: cépage. cépage.
0: Bravo. Euh, mais là où c'est drôle, c'est qu'en fait donc la clairette c'est un cépage blanc, mais elle est presque plus utilisée pour faire de la clairette de Die. On utilise du muscat. D'accord. Aujourd'hui du muscat petit grain principalement. En général, on, on peut en mettre un petit peu, mais on n'en bon, est pas est...
1: parce qu'il y en a plus beaucoup, parce que c'est dur à faire pousser, parce que c'est moins bon. Parce que c'est relou. Ok. C'est un cépage capricieux.
0: Ouais, et puis il faut savoir le doser, quoi, parce que ça peut donner de la... une amertume assez franche. Faut, faut y aller tranquille. Faut savoir le maîtriser. Il y a mais... assez peu de de vin 100% clairette. Existe, et, mais. Est-ce-à-dire
1: est est qu'au départ, quand-même, c'était 100% clairette et qu'on a Tout migré vers. Euh, vers du muscat euh... qui okay.
0: était bien plus flatteur. Ok. Voilà. Euh, et puis qui monte plus vite en sucre, qui, 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 qui a beaucoup d'avantages. Euh, donc voilà, donc clarette de dix, fait à partir de muscat, un vin qu'il faut apprendre à redécouvrir, et surtout acheter des bonnes clarettes c'est important. Ça c'est -ce la première chose. Où
1: est-ce qu'on peut en acheter en, Chez, les, chez, votre chez caviste, vos
0: cavistes, bien sûr. Qui saura vous conseiller. Mais tout à fait, aller chez, chez les cavistes, ou alors sur place, c'est très bien.
1: Et donc là, juste, t'as pas précisé, le diwa, c'est où, géographiquement, dans le département mais... Euh,
0: c'est à l'est du département l'est. Ouais, milieu est
1: ok parce que pour moi de ce que j'avais compris les régions viticoles elles sont au sud ouest aussi sous euh... Valence non
0: alors oui euh, là donc là on attaque les appellations donc, de, de Drôme Provençal en plein pot avec euh, avec bien sûr une de mes chouchoutes c'est euh, Grignan-les-Ademars Grignan-les-Ademars qui euh, était auparavant je crois que ça a changé de nom en 2011 et quel était son nom précédent je suis sûr que tu le connais Brad Pitt. <rire> Coteau du Tricastin
1: D'accord. Non, je connaissais pas, mais j'aurais pu, j changé, pu imaginer euh, à cause du Tricastel, grand restaurant, bien sûr.
0: Ah, bien tenté, mais non.
1: Les louacsus, parier, c'est pas le grand restaurant.
0: Bien tenté, mais non.
1: Non. C'est à cause de quoi De la centrale nucléaire <rire> du Tricast. <rire> évidemment.
0: évidemment. <rire> qui, qui a un peu plombé le plan marketing de la de la Ils galéraient vraiment avant de leur vin à les valoriser à cause de ça. Donc, ils ont complètement changé. Maintenant, il s'appelle Grignan les Ademars. Donc Grignan comme euh, le château de Grignan, enfin comme la ville de Grignan et son château, et euh, les Ademars comme euh, la famille noble qui était comte de Provence, je crois, si, euh, qui, euh, qui habitait le dit château. Très bien. Euh...
1: Quelles caractéristiques est-ce que c'est Alors il bah, mmh.
0: y, y a du blanc, il y a du rouge euh, et du saucisson. <rire> <rire> euh... <rire> Et euh, c'est. Euh... <rire> Thomas est atterré. <rire> Thomas fait les gestes. <rire> donc les blancs sont à la majorité vionniers. Donc le vionnier, c'est un cépage qui, qui, qui a eu son petit heure de gloire, mais qui est maintenant passé. Euh... Ah, ça
1: revient pas un peu là
0: Ah non, non. Enfin, en tout cas, les, les hipsters du vin, ils n'aiment pas le vionnier. Hein.
1: Ah d'accord. Est-ce qu'on a besoin de la vie des hipsters du vin
0: Non, clairement pas. <rire> donc un cépage très aromatique, assez chaud euh, sur le côté melon, pêche, abricot donc on retrouve le côté aussi fruits à noyaux euh, assez estival euh, du coin et donc
1: c'est un, un bon mariage terroir euh, mais et, complètement, et
0: vin complètement, après le vionnier peut aussi avoir un côté jasmin très fort euh, des fleurs vraiment assez, assez puissantes et euh, une amertume en, en fin de bouche le problème du vionnier c'est que bon, c'est très riche aromatiquement donc mmh. ça peut lasser euh, et ça peut être un peu lourd donc okay. ça, ça peut être un peu pâteux en bouche donc il faut euh, le travailler avec bien sûr un équilibre avec l'acidité c'est pas évident à doser c'est aussi pour ça qu'il y, y a plein de vieuniers qui sont un peu pâteux, qui, qui déplaisent ah. ou t'en bois un verre, hein, ça va mais pff, le deuxième il te saoule ouais. donc euh, c'est souvent aussi en assemblage donc avec les roussanes et marsanes qui sont les, les cépages du, plutôt du nord de la vallée du Rhône euh, et voilà, on peut trouver du bourboulinque ou d'autres cépages blancs, de la clarette notamment, euh, qui peuvent euh, voilà, faire des assemblages assez intéressants. Mais il existe vraiment des très très bons grignons, les Ademar, et c'est vraiment une appellation qui est vraiment pas chère pour hein, une qualité souvent remarquable.
1: Une bouteille en boutique, ça coûte euh, dans les. Bah, on est
0: à 10 balles quoi, et on peut, oh, avoir, ça, oui. et on peut avoir vraiment des très jolis vins.
1: D'accord, encore une fois, demandez alors, à votre caviste.
0: Ouais. alors ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les tarifs, mais par exemple, petit tuyau, le domaine serre des vignes. Euh, Prenez des notes. Domaine Donc. serre des vignes, vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix du coin. N'hésitez pas, les yeux fermés, toutes les cuvées, alors peut-être pas la première, parce qu'ils font un Côte-du-Rhône qui n'est pas ouf, je crois. Mais, euh, mais le secret de Syrah et euh, la sarrasine, franchement, une tuerie. Voilà, donc, si,
1: si vous les visitez, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de la grosse bouffe, ils ne sauront pas du tout de quoi vous parlez. Voilà, ils ne sauront pas, il <rire> n'y aura pas de code promo.
0: <rire> mais euh, donc, ouais, euh, donc pour les rouges, du coup, euh, majorité Syrah, comme vous l'avez deviné, mm -hmm. Euh, mais pas que, aussi grenache et, euh... donc sur
1: l'épice plutôt en termes de, de ouais
0: ouais ouais du, du corps, euh, de, de l'épice euh, du, du fruit, donc le sierra en général apporte le côté euh, fruit noir et épicé et la structure tannique le grenache noir lui apporte la rondeur, le fruit mais le fruit compoté quoi euh, je dis souvent hein, mais... à mes étudiants à, que... tes, ga
1: à tes gamins <rire> à tes, à tes... ouais
0: allez <rire> que le le sirah c'est vraiment la, la, la mûre du fond du fossé, tu vois, au mois d'août. C'est vraiment le truc okay, qui ouais, ouais, voilà. ouais. euh, Et le grenache, c'est plutôt la, la confiture de mur Oh, j'aime bien l'analogie. Voilà.
1: Il y en a un qui est un peu plus vif, quand même. Enfin, même si la, la mûre, c'est... Ouais, mais il y a, aussi, dense, la, quoi, il y a mais... aussi la texture, ouais. il y a aussi
0: le, le côté croquant, il y a, et puis il y a le côté plus juteux du fond. Oui, effectivement. Alors, vraiment, ouais. le grenache, c'est vraiment la confiture, quoi. C'est vraiment le gâteau. euh donc, euh, donc voilà, donc des, des très jolis vins, donc gagnant les aides de n'hésitez pas, euh, c'est souvent, souvent bon. bon il n'y en a pas fantastique, mais euh, hein, que voulez-vous
1: D'autres appellations notables dans, dans ce beau département de Drôme
0: Bah écoute, euh, oui, alors vraiment, il y a Croz Hermitage et Hermitage, mais que je vais mettre un peu à part, puisque euh, là on est vraiment oui. au nord du département, donc Vertin l'Hermitage, n'est-ce pas Qui est dans la Drôme, comme, 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 tout comme tout chacun le fait, sait. Ouais, donc, creux-hermitage, une appellation archi-connue, euh, et euh, hermitage. donc, qui sont les deux appellations, en fait, du nord de la vallée du Rhône, de ce côté-là du, du Rhône, donc, euh, sur la rive gauche, si on regarde dans le bon sens. Euh, sachant que Saint-Joseph, Cornas, euh, côte Rôtie, Condrieux, mmh. machin, sont de l'autre côté, sont le côté Ardache. Euh, hermitage, très très belle appellation, alors rien à voir avec Grignan, hein. là on parle, on parle de vin très cher <rire> oui plutôt oui euh, mais euh, mais pas si cher que ça, en fait quand tu regardes, quand tu compares avec Côte ce qui est souvent fait, parce que c'est un peu les deux appellations stars en rouge euh, de, Gros, du nord là. de l'appellation euh, c'est souvent c'est un peu sous-coté les ermitages parce que c'est pas très à la mode tout simplement et donc tu peux trouver des, vraiment des très jolis vins, c'est riche, c'est puissant et c'est très fin euh, et c'est un peu moins show-off que les trottis souvent
1: c'est quoi les fourchettes du coup euh, de prix
0: bah après en termes de prix on est dans on est au moins à 40 euros quoi ouais. on est dans, sur le 40-50 c'est quand même
1: pour une, pour une petite occasion quoi ouais ouais voilà ouais.
0: et après il n'y a pas de limite hein, parce qu'il y a des parcellaires sur, parce que l'ermitage c'est une colline et puis il euh, y a des, des parcelles plus ou moins stylées plus ou moins machin et après il y en a qui coûtent, euh, qui coûtent 800 balles quoi ouais. Mais, euh, mais d'une, c'est très beau, n'hésitez pas à les voir. Et ensuite, ça fait vraiment des, des très jolis vins. Et l'Ermitage, euh, par contre, fait aussi du blanc. Euh, des blancs aussi assez, assez riches, assez opulents. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est que de la Marsanne. Mais il y a peut-être de la Roussanne aussi. Bon, Marsanne Roussanne, je ne suis pas sûr.
1: On parle de cépage là. Hein.
0: De cépages, pardon. Oui. Euh, et vraiment des cépages, des, des vins euh, vraiment très intéressants, très marqués aromatiquement. Là, tu as un peu de tout. T as, t as du fruit mais tu as aussi pas mal d'herbes as le côté euh, un peu herbe de Provence, il euh, y a de l'anis il euh, y, a, y a vraiment il y a du fruit et il y a surtout de la concentration et de la finesse donc c'est des vins vraiment très intéressants pour peu qu'ils soient pas élevés comme des gros sales c'est à dire dans des gros fûts de bâtard. Là. tu veux
1: dire que quand c'est mal fait le vin c'est pas très bon
0: non mais il y, y en a qui gâchent quoi c'est dommage ouais. donc euh, on a aussi donc, euh, le Ventoux euh, qui est euh, une appellation euh, du sud, euh, donc l'extrême sud-est euh, du, du département et puis euh, toutes les Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône-Village euh, donc on a quelques villages de Côtes-du-Rhône-Village juste que je vous explique, vous avez Côtes-du-Rhône tout court qui, est, qui peut être du nord au sud de, de l'appellation donc de euh, de, quoi, de Vienne, non, ouais. donc tout ouais, au nord ouais. euh, à euh, à la limite des Bouches-du-Rhône. Genre parce que, euh, Non, mais genre Pertuis. Per per D'accord, ok. Ouais, 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 okay. Euh, donc, Côte-du-Rhône, ça peut être tout ça. Après, il y a euh, une appellation qui s'appelle côte du rhône village, où là, le cahier des charges est un peu plus strict, donc c'est un peu plus chiant à respecter, et surtout, il faut que ça vienne de, euh, d de, certaines, de certains villages. Je, plus, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et dans la cinquantaine de villages il y en a euh, putain j'ai pas, pas vérifié mais de mémoire 17 ou 18 qui ont le droit de marquer le nom de leur village sur l'étiquette
1: et donc ces villages ils sont dans la Drôme
0: il y en a dans la Drôme D'accord. Certains mais sont pas sont tous, dans... donc Roche-Gude, Roussel-les-Vignes maurice sur aigue et saint pantaléon les vignes donc ça sera, sera euh,
1: Côte-du-Rhône-Village, euh, côte saint pantaléon les vignes
0: exactement, D'accord. alors en vrai saint pantaléon les vignes sera marqué en gros et en dessous il y aura marqué Côte-du-Rhône-Village <rire> c'est plutôt dans plutôt ce sens là Malin. en général et enfin, euh, pour revenir sur le diwa, parce que tu m'as orienté sur autre chose, mais je n'avais pas fini sur di. Pour revenir sur le diwa, donc il y a la clairette, oui. mais il n'y a pas que la clairette. Qu'y a-t-il d'autre ah, bah, <rire> Je suis content que tu me poses cette question. Il y a aussi du crément de di. D'accord, donc on est encore dans, du, dans des bulles. Donc dans des bulles et du crément de di, c'est quoi C'est tout simplement, il est sec, tout simplement okay, donc parce il pas sucre. que... Enfin moins de sucre. voilà non mais c'est tout simplement qu'il est fait en méthode traditionnelle ah, chamoisnoise voilà
1: on avait la méthode ancestrale pour le, la carotte de Dieu voilà
0: c'est ça et enfin il existe un encore, vin encore.
1: tranquille ah un blanc du coup ou euh...
0: Eh ben alors il existe aussi en rouge mais c'est vraiment pas bon mais... <rire> <rire> excusez-moi excusez-moi il y en a peut-être des biens hein, mais j'ai pas, pas goûté les bons alors euh, mais il y a euh, l'appellation Châtivon-Andiwa, où euh, on fait surtout du blanc à base de Chardonnay et d'aligoté. Et là, ça peut être assez intéressant. Et ça permet d'avoir des aligotés quand même assez sudistes. Hein. Quand tu regardes une carte de France, mm -hmm. c'est pas souvent que tu vois de l'aligoté si bas. Non, effectivement. Mais c'est parce que c'est en Bourgogne altitude. Euh, bah, l'aligoté, normalement, c'est la Bourgogne. Et ouais. puis c'est le nord de la Bourgogne plutôt, en général. Donc euh, c'est donc intéressant parce que ça donne des vins légers, frais, vraiment sur le côté végétal, la fraîcheur. Mais c'est vraiment grâce à l'altitude, donc, euh, voilà un petit peu ce qu'on... Petit panorama des vins. J'espère ne pas avoir été trop long.
1: Non, c'était fort intéressant. Euh... On, on sent ton amour euh, pour ce vin rouge dont j'ai oublié le nom et dont tu as donné des références. Grignan
0: les Ademars. Voilà. Tu ne m'as pas écouté, en fait. Mmh.
1: Il, y a, il, y a beau... il y a beaucoup de syllabes dans cette appellation.
0: <rire> ouais, mais Grignan les Ademars. Et franchement, visitez vraiment le château de Grignan. Il est magnifique. À la, à la marquise de Sévigné il y, a, il y a vécu. On la salue. Voilà. Et... Euh... Et puis euh, aussi, euh, ah non, elle n'y a pas vécu, mais sa fille, Mensonge. sa fille était mariée au, au un, un Andémar. Oui, non, mais là, ça devient vachement plus chiant. Du coup, il y avait les lettres correspondantes.
1: Non, tout ça. ça devient assez, oui, non, en fait, c'est pas le château de Suzlarousse, mais aussi. je suis son coiffeur. Bon. non, Chate... là, c'est
0: relou. Bon, je me souviens plus d'histoire, mais <rire> vous... allez-y puis vous nous raconterez en commentaire. Euh, château de Suzlarousse aussi, euh, dans lequel il y a l'université du vin. Qui, qui donne des formations très très reconnues mais dans un fucking château genre avec euh, tour, barbacane euh, tout ça quoi et t'as des cours dedans et c'est un très beau château
1: en tout cas on sent ton amour pour euh, ce département
0: mais il y a tout ce que j'aime mon gars il y, y a des bons trucs à manger, il y a des bons trucs à, <rire> à boire il y a des châteaux <rire> ça c'est trop bien
1: le pape est potentiellement pas loin euh, donc voilà tu peux obtenir des absolutions assez rapidement. C'est super. Bon,
0: oui, ça, ça m'intéresse un peu, moins, <rire> mais OK. Tu sais pas, tu sais pas. Chacun, être... chacun ses aspirations. Ça peut être utile. J'ai rien à me faire à pardonner.
1: Ah, bon, bah, impeccable, alors. Euh, cet épisode touche à sa fin. Euh, ce que j'en retiens, pour oui. une fois, ce que j'en retiens, c'est que Bertrand est amoureux de la Drôme. Ah, bah oui. Et que c'est bizarre qu'il ne parte pas cet été.
0: Bah oui, bah écoute, on peut pas, on peut pas tout faire. Mais euh, <rire> moi, ce que je retiens, c'est qu'on devrait vraiment nous sponsoriser. <rire> <rire> Les offices du tourisme. Si,
1: si, si, vous, si vous aussi, vous, vous, vous êtes euh, marié à la fille du responsable de l'office <rire> du tourisme,
0: n'hésitez pas à, à glisser des mots. Mais oui. Donc, c'est là que, dans le, les mots de la conclusion, vous aurez les contacts. Exactement. D'ailleurs,
1: comment on fait pour nous contacter Ah
0: bah voilà. Ah bah, je suis content que tu poses la question. Non, mais là, on est Donc... en train de faire tout dans le désordre, okay, euh, alors, attends, Bertrand. On reprend. Déjà, non,
1: voilà, de, par quoi, euh, de, de quoi on parle le mois prochain
0: le mois prochain, on parle de classement. Encore Mais oui, parce que c'est l'été, parce Et que c'est le mois d'août. Ce sera le mois d'août. Ben voilà, le, le beau mois d'août. Oui. Et on aime bien faire des classements au mois d'août.
1: Très bien. Ça sera la quatrième émission de classement. Restez à l'écoute. <rire> euh, D'ici là, comment fait-on pour nous contacter Vous pouvez nous
0: contacter. Si euh... on est de l'office du tourisme d'un de... endroit, par exemple. Non, mais de n'importe quel endroit, on sera ravis de venir. Euh, la grosse bouffe podcast@gmail.com ça c'est l'email. Et sur euh, le réseau social Twitter, at la underscore grosse bouffe.
1: La grosse bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois. Euh, N'hésitez pas à en parler à votre entourage, euh, à votre office du tourisme. Euh, Tout à fait. Pour qu'on se fasse inviter ouais, à l'ambassade de Singapour, par exemple, de France à Singapour. Bref. Par, par exemple, c'est vraiment sur... un exemple au hasard. <rire> C'est complètement par hasard. Euh, lâchez vos coms, laissez des étoiles, tout ça, tout ça. Euh, f... euh, L'émission, elle est finie, hein Bah oui, elle est finie, bien sûr. Il y a des gens qui tirent un feu d'artifice ou qui arrêtent de tirer un feu d'artifice dehors. Je crois qu'il est temps pour nous de s'arrêter.
0: Oui, bah, je pense qu'il est... est temps, effectivement.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, écouté nos palabres. Et, et à demain, moi, salut Allez,
0: bisous